0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو طلع المشكلة في الآيباد عشان ما في رسال فمن يعرف موي راضي يطلع على تويتر عد نصيبك تويتر انت ها. بطلنا في تويتر خلينا على انستجرام اليوم رواية عمار من هو عمار؟ ندعي أول نقول بسم الله عشان ربنا وفقنا ونقرأ كويس بعدين نكمل في الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علما عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا على الله توكلنا ربنا آتنا الحكمة وفصل الخطاب ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما إن إن شاء الله لمهتدون آمين حاضر يا نجود أبشري تقول أحفظ البث اليوم أحد الكتب اللي أهديت إلينا في البرنامج من معرض الكتاب مجموعة من الكتاب الرائعين اليوم رواية عمار للكاتب مهند بمحمد الصاطي من السطوة يعني كذا قال لي في الرواية قال لي لا تجيبني في البرنامج أنا ما أحب الظهور الإعلامي وقال الرواية فيها رسالة أتمنى أنها توصل وإن شاء الله تقدر توصلها من خلال البرنامج أكون سعيد لو طرحت الرواية في البرنامج وأختار منها ما تشاء وشكرا على الثقة الجميلة في إهداء الكتاب كاتب إلى الأخ الفاضل السيد راد باسونبل وهديك أول رواية لي قراءة ممتعة أخوك المهند مهن... أخوك المهندس مهند الصاطي الحربي أوه طلع حروب رواية عمر طبعا دائما نقرأ الكتاب، نأخذ أول الرواية من الأمام، الغلاف الأمام، بعدين الغلاف الخلفي. لذة الحياة هي الخوض في غمارها. مهند الصاطي بعدين نأخذ الفهرس، الإهداء، المقدمة، الحياة بعد الجامعة، البرجر اللذيذ. لا يبغى لنا ندخل ونجيت على الجرح يا مهند. أرض الحرية، الغربة، الوحيد، رحلة برية، تجربة جديدة والخاتمة. الكتاب من 307 صفحات في المقدمة، دائما نحن نشوف ايش الفهرس والغلاف الامامي والخلفي ونشوف مقدمة الكتاب ماذا يقول كاتب الكتاب في المقدمة؟ دائما المقدمة تعطيك ماذا يريد ان يوصل اليك صاحب الكتاب او كاتب الكتاب. في الخاتمة او في المؤخرة يكون ما هي النتائج التي يريدك ان تخرج بها من هذا الكتاب. فنبدا مقدمه بعدين خاتمه. بعدين نتصفح الكتاب في 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 البرنامج. مايو 2010 الساعة 9:29 دقيقة صباحا شوف الدقيق. قاعة مليئة بصفوف من الطاولات المتراصة بدقة. تملأها كائنات بشرية تبحث عن الرحمة من جبروت الامتحان (تصفيق) أكثر من مادة واحدة تمتحن يسود المكان هدوء متناغم مع صوتين متزامنين في القاعة صوت خربشة الأقلام على الورق وصوت أنفاس الطلاب الثقيلة من التوتر طلاب ينتظرون أو ينظرون إلى ورقة الأسئلة في يأس وآخرون يتلفتون في القاعة يريدون أن يتأكدوا بأنهم ليسوا الوحيدين في هذه الورطة وقله يغادرون وهم واثقون من النجاح بقي علي بقي على نهايه الامتحان دقيقه واحده انتهى من كتابه اخر رقم في الصفحه الاخيره اغفل قلمه والاله الحاسبه نهض من كرسيه متجها الى احد الاساتذه المراقبين للامتحان كان متوسط القامه معتدل الجسم يسير مرفوع الراس وهو يبتسم نظر اليه بعض الطلاب متسائلين هي ابتسامه الطالب الواثق من حله أم ابتسامة الهزيمة أمام الأسئلة الصعبة سلم ورقته وسار إلى الباب الزجاجي المؤدي إلى الردهة الرئيسية للمبنى 54 ذلك المبنى المشؤوم في نظر الطلاب ركب السيارة في نية مغادرة المكان كعادة الطلاب بعد انتهاء الامتحان اخترقت السيارة البوابة الرئيسية التي كتب في أعلا أعلاها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. هذه المقدمة شكله هو بيوصف نفسه كاتب حلو الفضول اللي يثير لك التفاصيل اللي تحسسك كأنك عايش مع مع كاتب الرواية أول فصل الحياة ما بعد الجامعة وأخيرا انتهت مرت خمس سنوات من هذه الجامعة الصعبة والآن تبدأ رحلة البحث عن وظيفة يا رب يسر ولا تعسر الساعة العاشرة صباحا كان جالسا على أحد مقاعد الكنب في مقهى دكتور كافيه على الواجهة البحرية في مدينة الخبر المدينة التي عاشقها وله فيها ذكريات لا تنسى جلس منعزلا يتلذذ بشرب القهوة الموكا وينظر إلى طريق الكورنيش وإلى السيارات من خلال جدار زجاجي عاد إلى سكن الطلاب في الحرم الجامعي ليرتب أمور سفره نظر إلى ما جمعه من مال من مكافآت السنة الأخيرة ومن العمل كمندوب توزيع مشروبات الطاقة في المدينة، الحين منعوها ما في مناديب يوزعوا المبلغ عشرة آلاف ريال. فتح باب الغرفة ودخل شريكه فيها مبتهجا يدعى عبد الرحمن. السلام عليكم. مبارك الإنتهاء من آخر إمتحان في هذه القاعة العسكرية أقصد الجامعة. الله يبارك فيك وعقبالك. آمين. الآن أصبحت المهندس عمار محمد ناصر كيف كان الامتحان؟ ضحك عمار من السؤال ماذا تريدني ان أقول؟ صعب؟ الحمد لله على كل حال المهم أنني انتهيت الآن أن خريج مع مرتبة الشرف الثالثة ولن يتأثر معدلك إذا لم تبلي حسنا الحمد لله مع أن الامتحان كان من الدكتور جميل واسئلته ليست جميلة على الإطلاق تخيل بأنني أتيته مرة أتناقش معه في طريقة التصحيح فقال لي خلال النقاش بكل برود ابذل ما بوسعك ولو حصلت على اف سوف تبقى لفصل آخر وابذل جهدك مرة أخرى تمنيت أن, تمنيت أن أصل رأسه عن جسده كتمت غيظي وغادرت مكتبه ثم أخرج عمار مفتاح السيارة من جيبه وسلمها إلى عبد الرحمن هذه مفاتيح سيارتك وانت كيف وانت كيف يسير مشروع التخرج معك؟ تنهد واخرج انفاسه ليس سهلا بالمره هناك خلل ما في البرمجه لم اكتشفه بعد كان الله في عونك كم بقي لك للتخرج؟ قال سنه كامله الله يستر امرك امين وضع عبد الرحمن وضع عبد الرحمن كتبه فوق, مكتب في فوق مكتب مكتبه فوق مكتبه ثم التفت إلى عمار متى ستسافر إلى جدة؟ قال الليلة بعد صلاة العشاء هل تريد أن أوصلك إلى المطار؟ أجاب عمار مبتسما ومتأججا بنيران الحماس سوف أسافر إلى جدة برا <تصفيق> ماذا؟ عمار أنا جربت السفر بالسيارة من قبل المدة ستقضيها في الطريق 12 ساعة سوف تكون متعبة هذه أول تجربة لي أريد تجربة السفر برا من شرق السعودية إلى غربها سوف تكون مغامرة يا صديقي وجدت مقعدا لي في سيارة أحد الأصدقاء متجها إلى مكة وعندما أصل إلى هناك سأجد وسيلة للذهاب إلى جدة لا أعلم لماذا تحب أن تتعب نفسك أليس لديك مال يكفي لشراء تذكرة بلى لدي المال الكافي إذاً خذ قسطا من الراحة حتى تستعد للسفر وهل هناك شخص يريد أن ينام بعد انتهاء الامتحانات سوف أبقى مستيقظا دعنا نذهب إلى مجمع الراشد أود أن أشتري بعض الأشياء من هناك ثم تناول الغداء في مطعم سواحل الخليج أريد أن أكل في هذا المطعم قبل مغادرة الخبر لن أجد مطعم مثله في جدة إيش الإعلانات هذه اللي في وسط الرواية صد مهند عاد الاثنان إلى السكن عصرا وهما متعبان استسلم عبد الرحمن للنوم أما عمار فقد جرب كوب من القهوة ليبقى مستيقظا بعد بعد طبق الرز والدجاج على الشواية الذي يعد في مطعم سواحل الخليج ومعروف بين طلاب الجامعة بأن الأكل في ذلك المطعم يعتبر كحبوب منومة ينصح بعد الانتهاء من امتحان صعب ينصح به بعد الانتهاء من امتحان صعب حتى يسول على الطالب النوم بعد كارثة الإخفاق بعد صلاة المغرب وضع حقيبة الأولى التي رتب بها الملابس بجانب الباب ثم وضع حقيبة الحاسب المحمول بجانبها نظر إلى مكتبه فشاهد على على الظرف فشاهد عليه الظرف المغلق الذي يحتوي المال ووثيقة التخرج ودرع الجامعة لمرتبة الشرف وجواز السفر الذي أصدر خصيصا للذهاب إلى البحرين <تصفيق> التفت إلى عبد الرحمن الذي كان منشغلا بحسابه الشخصي بحاسبه الشخصي ما بين مشروع التخرج وما بين المسلسلات الأمريكية ثم نظر إلى حقيبة الكتف الخاصة بصديقه والتي لم يستعملها منذ فترة طويلة عبد الرحمن أود أن أستعير حقيبة الكتف السوداء منك أريد أن أضع بها الأشياء التي تراها على الطاولة أجاب صديقه وهو ينظر إلى شاشة الحاسب على الرحمة وسعة هي لك بعد صلاة العشاء ما الذي حصل بعد قليل نتابع درس أج- سويها مسلسل يعني حلو الحوار كأنه سيناريو جاسين يعيش تجربة بعد قليل نتابع رواية عمار ونرى ما هي الرسالة ما لحياة ما بعد الجامعة استمع واستمتع يعني أحب تجربة الروايات شوية كذا تحس فيها شيء مختلف عدنا إلى موضوع اليوم ويتساءلون ويفكرون من تكون عنوان كتاب اليوم اسمه رواية عمار لمهند بن محمد الصاطي وصلنا في الفقرة الماضية انه تخرج وكان رايح لجدة وطالع بر من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. سنقفز إلى نهاية هذا الباب مباشرة. بعد التخرج عاد إلى جدة ويقول في في الصفحات الأخيرة من من نفس الباب حياة ما بعد الجامعة. سوف ابدأ بالبحث عن وظائف في خلال هذين الشهرين ولكنني سمعت من احد اصدقائي في الدفعه بان اللغه الانجليزيه مطلب اساسي ولم تتح لي الفرصه لاتعلمها واعرف بانك متمكن منها واريدك ان تخبرني كيف تعلمتها. اجابه باسم استغرقت فتره ليست قصيره حتى اتقنها. احكي لي اذا كيف بدات؟ كيف تطورت مع الايام؟ في العطله الصيفيه بعد المرحله الاولى من الثانويه سجلت في دورة دراسية في معهد برايت رود الذي يقع في حي الروضة على شارع أمير سعود الفيصل كان أسلوبهم في التعليم هو تحسين وتطوير مهارة المحادثة كان مبدأهم مستمدا من طريقة تعليم الطفل للغة وهو تعلم الكلام أولا مدة التدريب التي سجلت فيها هي شهر ونصف كانت كافية للتحدث بطلاقة بالنسبة لي طبعا بعد المثابرة والاجتهاد الشخصي مدة الدرس هي ساعتين يوميا ولكنني كنت أقضي تسع ساعات في المعهد أتحين الفرصة لأتكلم مع أي مدرس أمريكي يكون في استراحة بين المحاضرات عدد حصص المحادثة المسموح في الدورة الواحدة هي خمس حصص ولكنني حصلت على أكثر من ذلك بسبب علاقة الصداقة التي بنيتها مع الموظفين في المعهد حيث كانوا يعطونني حصص محادثة اكثر من المسموح لي بالاضافه الى اشتراكي في غرفه المحادثه الانجليزيه في الانترنت حيث كنت اتكلم مع شباب وفتيات من امريكا كما كنت اعمل حوارات تخيليه مع نفسي واتكلم بصوت مرتفع ادمج المحادثه مع حركات جسمي وتعبيرات وجهي حتى يكون شكلي طبيعيا عندما اتحدث واو حبيت الفكره والله آه عندي ايفنت ومطلوب مني انا انا دحين تراد يعني سيبك من كتاب شويه عندي ايفنت ومطلوب مني اني انا اقدمه عربي انجليزي يعني الحمد لله تعتبر انجليزيتي كويسه بس يبغالي ارجع امارس يعني تذكرت حركتين هذه الحركه اللي بيقول عليها والحركه اللي قال عنها لؤي أية الشريف بس صرت انفذها حقت فلمها سرت انفذها على نتفلكس بما يعني خلينا نوقف الروايه شويه ونقول لك مره عجبتني الحركه حقت نتفلكس حط المسلسل اللي يعجبك في نتفلكس اذا انت كبير يعني شويه حط على سوتس هذا البرنامج حق او المسلسل حق المحامين انا قصته عجبتني يمكن تعجبك المهم اذا انجليزيتك ميح حط المسلسل واختار في الستنج الترجمه باللغه العربيه. حيطلع لك الكلام مترجم بالعربي هم يتكلموا وانت تقرا. بعدين ارجع شوف المشهد اللي عجبك ولا المق... الشيء اللي عجبك بالكامل يعني الحلقه اللي عجبتك شيل الترجمه العربي، شوفها بدون ترجمه عربي. انت الان فاهم يعني مر عليك الحوار بالكامل، حاول تركز الان في الكلمات اللي بتنقال. قرات في الحلقه الاولى اول ما شفتها قرات ال المسلسل أو قرات الترجمة المرة الثانية تشوفها بدون ترجمة عشان تقدر تكون فاهم الكلمات اللي تنقل بدون ما تقرأ المرة الثالثة حط ترجمة أو تايتل اللي هو الكلام بالانجليزي يعني هم بيتكلموا انجليزي والكلام حقهم مكتوب أمامك شوف مشهد عجبك كلام عجبك سهل كده بسيط وقف الشاشة اكتب الكلام اللي مكتوب قدامك في الشاشة اكتبه بيدك هذه حتقول سبلينغ عندك وحتقوي السمع عشان تفهم لما احد يتكلم معك انجليزي. وقوم سوي المشهد هذا مثله. تخيل نفسك بتتكلم الممثل وتكلم معاه وسوي نفس على قول حركات الجسد وتعبير الوجه انه اي يو يو يعني عيش الجو كانه انت اللي بترد على الممثل بنفس الاكسنت انت جالس تسمع قدام وتقدر تعيد في في, في نتفليكس تعيد وتقدمه عيد وعيد. أسمع كيف يقولها بالاكسنت الامريكي وارجع عيد وراه. وعيد ثاني وثائلين ما تضبطها لا تيأس ولا تتحطم لما تيجي تجربها وتطلع الكلام كأنك فيتكلم أردو عادي زي الطفل شفت نفس فكرة اللي دوبو قال عليها في الكتاب زي فكرة الطفل لما يجي يتكلم في البداية بابا كذا كده كلام مكسر وإحنا ننبسط ونضحك ونشجع ونقول إلي ما كبرت انت صرت اللغة العربية من أصعب لغات العالم على فكرة وشوف شوف ما شاء الله بر بر الوالدين بر صحراء بر عيش ابو نخاله هذا. يعني كلمه واحده بثلاث تشكيلات ثلاثة معاني. تعال ادي لصيني ثلاثه بس قول له التشكيله لو فوق حيبطل لك في اللغه كلها. فالفكره انه كيف ممكن الان من نتفلكس ولا من المشاهدات اللي أونلاين تقدر تختار ترجمه عربي بعدين بدون ترجمه بعدين ترجمه انجليزي، اكتب خلي الكتابه قدامك بيدك اكتب وقوم اقرا الموضوع حق المشهد وشوف كيف تصير لغتك. ادعي لي بعدين. نتابع يقوله المعهد بعيد عن منزلك كيف كنت تذهب إليه كل يوم قال كنت أذهب إلى المعهد بسيارة أجرة ثم أعود مشيا على أقدام ماذا؟ مشيا من حي الروضة إلى بني مالك مسافة طويلة كم ساعة تستغرق؟ أستغرق ساعتين كثيرة يا صاحبي بل أحمد الله بأنني كنت أفعل ذلك قلت لك قبل قليل أنني كنت أمضي تسعة ساعات في المعهد من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء لم يكن لدي وقت لحياة اجتماعية وكان المشي ونظر إلى الطرقات مسليا لي وفي نفس الوقت رياضة وعندما أصل إلى البيت أشعر بأن أعصابي هادئة كيف تعلمت المهارات الأخرى؟ أما المهارات الأساسية الأخرى كالاتصال والإنصات والكتابة والقراءة فقد تطورت في جامعة البترول أسوأ مهارة لدي حتى الآن هي القراءة أما مهارة الكتابة فهي التي برزت بشكل أكبر في السنة الأولى في الجامعة وكنت أحصل على علامات عالية ثم طورت مهارة الإنصات بعد أساليب كاستماع الأغاني الغربية والإذاعة الإنجليزية ومشاهدة أفلام بترجمة إنجليزية الله إني حكيم شوف نفس الكلام بيقوله المهم نتابع ثم بعد ذلك من غير ترجمة لا 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 يريتني يعني سكت وكمال قراء كان خلصنا ال أما في المراحل الأكاديمية العليا في الجامعة فهناك ثلاث مواد إنجليزية جميعها عن تطوير مهارة الكتابة البحثية حضرتها مع أفضل المحاضرين كان مؤلف كان مؤلف كتب كندي الجنسية قد علمني أسس الكتابة البحثية وكيفية البحث عن المصادر وتوثيقها ثم تعلمت كيف أصمم شرائح العرض لعرض المادة البحثية بحيث تكون سهلة الفهم ويجب أن يكون مضمونها واضحا وجذابا مع تغيير درجات صوتي عند الشرح حتى يكون المستمعون في تركيز متواصل مذهل يا عمار لقد بنيتها في سنوات صمتا قليلا وهما يشربان كوبا آخر من الشاي بالحليب ثم أعاد باسم الحوار ما هي خطواتك المستقبلية؟ قال عمار سوف أتابع التقديم للوظائف وقررت أن أعمل في وظيفة مؤقتة وأنا متحمس لها وأجزم بأنها ستكون تجربة فريدة من نوعها ما هي؟ رفع عمار رأسه مبتهجاً وقد ملأه الحماس وقال بصوت مرتفع العمل في مطعم نظر إليه باسم في استنكار مهندس متخرج من جامعة قوية إلى موظف مطعم لماذا لا تعمل في مستشفى أو شركة سيارات أو معهد لغة انجليزية أشعر بأن هذه الوظيفة سوف تقلل من قيمتك في المجتمع قال عمار أرى الأمر من زاوية أخرى طوال عمري وأنا محاط بالكتب ومنشغل في الدراسة الحمد لله كنت متفوقاً في جميع المراحل الدراسية. كنت أتعلم وأدرس ثم أختبر أما الآن أريد أن أختبر الحياة الواقعية ومن ثم أتعلم الدروس منها هل يمكن توضيح ذلك أيها الشف عمار قال العمل في مطعم يعطيني الفرصة كي أخالط المجتمع في المجال المهني قد فعلت ذلك أثناء تدريب تدريبك خطوط الجوية الأمر مختلف قليلا هنا فأول شيء أغلب أو أغلب الذين يعملون في الخطوط هم مهندسين وطريقة التفكير والتصرف متقاربة بين الموظفين أما العمل في مطعم سوف يضطرني إلى التعامل مع طبقات مختلفة من المجتمع منهم الغني والفقير ومنهم المحترم والسفيه والتحدي هنا كيف تتحكم في سلوكك وتتحمل صعوبة التعامل مع مختلف الشخصيات؟ وهناك أمر جديد سأتعلمه وهو عملية التسويق والمبيعات كيف تؤمن احتياجات المطعم اليومية من خبز وخضروات كل هذه الأمور لن أعثر عليها في الكتب العلمية أظهر باسم ابتسامة جانبية وقال موفق يا صاحبي على العموم أنا أستأذن وفرصة جميلة نتقابل فلنبقى على تواصل بإذن الله انتهى الباب الأول من رواية عمار ودرس جميل في الباب الأول الحياة ما بعد الجامعة فعلا إنه تجارب العملية في حياتك مهما كنت متفوق أكاديميا لا شيء يساوي فكرة الحياة العملية والواقعية في جامعاتنا الكووب ترينينج أو الفترة التدريبية في الشركات تكون في آخر ترم في الجامعة في الولايات المتحده عندهم في كل ترم كووب ترينينج في كل ترم فتخيل عندك مثلا في, في المرحله البكالوريوس اربع سنوات ثمانيه مرات بتروح تتعرض للسوق وتجتمع مع الناس و وتتدرب معاهم في واقع عملي اتمنى ان نستنسخ هذه الافكار وممكن نطبقها في المملكه روايه عمار في الفقره القادمه البرجر اللذيذ شكله راح يشتغل في مطعم برجر نشوف ايش سوى فيه بعد قليل استمع واستمتع عودنا مرة أخرى. وكتاب اليوم رواية عمار رواية جميلة للكاتب الرائع مهند الساطي. الرواية تابع وصلنا إلى البرجر اللذيذ. تكلمنا عن حياة ما بعد الجامعة كيف أتعلم لغة إنجليزية كيف تعلم أكاديمياً على يد كبار المحاضرين والمختصين والكتاب وكيف يجيب البحوث والمصادر والمراجع كيف يعمل برزنتيشن كيف يلقيها. تحسنت لغة الإنجليزية بشكل كبير، فالآن وصلنا إلى الحياة العملية لما رجع إلى جدة من بعد ما تخرج من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وقال إنه بغير يشتغل في مطعم عشان يكتسب تجربة حياتية عملية. وصلنا إلى البرجر اللذيذ. ماذا يقول في موضوع البرجر؟ في ظهيرة يوم السبت في نهاية شوال تقابل عمار مع مالك مطعم البرجر اللذيذ في مكتبة ما شاء الله سيرة كذاتية مشرفة يا عمار تستحق أن تكون مهندساً في أفضل الشركات. واصل التقديم. اشكرك ابو سليمان على المدح وهذا رزق من الله. اود ان اعمل هنا. مللت الجلوس في البيت، اريد ان اضيف خبره جديده لي مع الكسب المادي. انا موافق. وتستطيع ان تبدا العمل غدا. سوف تكون اوقات عملك محصوره بين الساعه الرابعه عصرا الى الثانيه صباحا. في ايام الاسبوع، ثانيه صباحا يعني بعد نص الليل. ومن ومن الرابعه عصرا إلى الساعة الرابعة صباحا في أيام العطلة الأسبوعية ولك عطلة ليوم واحد وهو السبت في كل أسبوعين أجاب عمار بحماس أنا موافق هل باستطاعتي العمل اليوم هل اليوم سبت أريد أن أعمل من بداية الأسبوع ليس هناك مانع على بركة الله ثم نادى بصوت عالي يا صحيب أعطي عمار قميصين من القماس من من المقاس المتوسط وقطاء رأس سوف يبدأ العمل اليوم ثم أعاد نظره إلى عمار وقال: دعني الآن أعرفك على طاقم الإدارة، أشار إلى شخص يشبهه وقال: هذا أخي ثامر ذراعي الأيمن وشريكي في المطعم. ثم أشار إلى شخص بدين يجلس على المكتب الذي بجانبه تشع منه ملامح و... تشع من ملامح وجهه الطيبة، وأردف: هذا لطيف اسم على مسمى هو المحاسب وشخص الذي بدأ معنا من الصفر ويعتبر أخانا الثالث. وهذا صهيب المسؤول عن التأمين أو المسؤول عن تأمين المؤن. تشرفت بمعرفتكم جميعاً. أخذ عمار اللباس وغادر. عند دخوله إلى المنزل رأى والديه ينتظرانه أو ينتظرانه لطعام الغداء. صعد عمار إلى غرفته لوضع الأغراض ثم نزل ليشاركهم الطعام. بعد الانتهاء من الطعام وشرب الشاي الأخضر بدأ عمار الحديث. سوف أعمل في مطعم قريب من المنزل أجاب والده في غضب واستنكار ماذا؟ تريد أن تعمل في مطعم؟ كيف؟ ألا تعلم بأنك مهندس ومتخرج من جامعة مرموقة؟ ماذا تريد الناس أن يقولوا عنا؟ المهندس عمار يعمل في مطعم؟ أرجو أن تهدأ يا أبي مضرر في عمل كهذا وتعلم شيء جديد لا مانع من العمل إذا كان في شركات متوسطة الحجم ولكن في مطعم؟ يا أبي هذه وظيفة بسيطة سوف توفر لي مصروف هذه الفترة حتى أجد وظيفة تناسب شهادتي وهي قريبة من البيت وكما تعلم ليس لدي سيارة دائما لأذهب إلى مكان عمل بعيد عن البيت وسيارة دائمة سوف أوفر لك سيارة في هذا الشهر ومصروفا شهريا حتى تجد وظيفة كنت سوف أخبرك بذلك ولكنك بادرت بالحديث عن المطعم هذا الأبي يقول يعني أشكرك على اهتمامك يا أبي ولكني أريد أن أعتمد على نفسي في أموري لو اعتمدت عليك في هذه الأمور سوف أتعلم الكسل والاعتماد على الآخرين اسمح لي أن أجرب تجربة جديدة في حياتي لدي شهادة علمية وصداقات وحياة اجتماعية ولكن ما ينقصني الآن هو الاحتكاك مع الآخرين في الأمور المالية هدأ والد عمار وأسند ظهره على الكنبة وقال بهدوء وقال بهدوء: حسنا افعل ما شئت. تسلم يا ابي. اشكرك على تفهمك وحسن تقبلك للامور. اخذ عمار قسطا من الراحه بعد حديثه مع والده، استيقظ على صلاه العصر، صلى في البيت، ارتدى ملابس المطعم وهو في عجله. صادف اباه عند الخروج من البيت، نظر والده في دهشه، سوف تبدا العمل اليوم؟ اجل، ليس هناك وقت للانتظار. وصل عمار الى المطعم، دخل منطقه الطبخ والشواء، اتى مشرف المطعم واسمه اقبال. وكان من إحدى دول جنوب شرق قارة آسيا عين إقبال عمار في منطقة تقديم الطلبات ومقابلة الزبائن لأنه يجيد اللغتين العربية والإنجليزية كان عمار يريد العمل في الشواء وتأمين احتياجات المطعم ولكن علم بأن هناك نقصا في عمالة تقديم الطلبات بدأ يعد الوجبات في الأكياس الورقية للطلبات الخارجية وبعض الوجبات على صينية الطعام للزبائن الذين يتناولون الطعام داخل المطعم وثق ما يتعلمه في مدونته التي كان يحملها معه، واجه بعض التحديات، فهو لم يعتد على الوقوف طويلا طيله العمل لان الجلوس ممنوع في منطقه تقديم الطلبات. صعق من اخلاق بعض الزبائن وخاصه الذين يتضورون جوعا ويريدون طعامهم بسرعه، حيث بدا احد الزبائن يصرخ عليه ويوبخه على عمل لم يقم به ولكنه واجه التعامل بتهدئه اعصاب الرجل وبالابتسامه وجلب له كوب كوبا ماء. التحدي الاخر الذي واجهه هو علاقته بمشرفه. في بدايه الامر علم المشرف بان عمار سعودي الجنسيه. فقام بمعاملته بجفاء وجعله يغسل الارضيه اكثر من مره. شعر عمار بان بانه متحامل على السعوديين، لم يلقى يلقاه لما يلقاه من تعامل مع بعض السعوديين الذين يعملون معه في المطعم. كانوا لا يعاملونه معاملة تليق بمشرف بل يعاملونه كأنه عامل بسيط بسبب جنسيته ففكر في حل ليحسن العلاقة مع المشرف فقام بأول استراتيجية وهي منادته مناداته بالسيد إقبال مستر إقبال تعجب الرجل من سماع هذه الكلمة من ذلك الموظف السعودي الجديد فاليوم التالي أرسلت أم عمار بعضا من الأطعمة والمشروبات لولدها فذهب أولا إلى مشرف الذي كان مشغولا بقراءة بعض الأوراق الخاصة للمطعم وأطرب مسامعه بكلمة مستر إقبال توقف الرجل عن القراءة ونظر إلى عمار مبتسما فشاهد الموظف السعودي الجديد يمسك الدلة بشماله وفنجانا صغيرا بيمينه ويسكب المشروب الأخضر المصفر ويقدمه له هذه قهوة عربي أرسلتها لي والدتي تفضل ازدهدت ابتسامة مستر إقبال وقبل الفنجان شكراً ثم وضع عمار الدلة جانباً وحمل طبقاً مليئاً بالتمر والرطب وقال وهذا بعض التمر لتوازي مرارة القهوة أخذ المشرف بعضاً منها ثم قام عمار بتوزيع القهوة على جميع الطاقم ظل المشرف ينظر إلى عمار بتعجب من هذا التصرف اللائق ومن الاحترام الشديد في نفس اليوم أتى أبو سليمان كعادته في المساء ليدير تجارته من مكتبه في الدور العلوي قابل عمار أمام الباب وهو ينظف الطاولات سلم عليه ثم نادى المشرف عندما أتى المشرف باتجاهه أشار إلى عمار وقال لأبو سليمان بالإنجليزية من أفضل الموظفين الذين تعاملت معهم يعمل بكل طاقة واستيعابه سريع ولغته الإنجليزية رائعة يجب أن تعلم بأن هذا الشخص هذا أبو سليمان يقول للمستر إقبال يجب أن تعلم بأن هذا شخص مهندس ومتفوق التفت إقبال إلى عمار مصعوقا أنت مهندس؟ انتهى عمار من مسح آخر الطاولة وأمسك بالمنشفة بكلتا يديه وأجاب في خجل وتواضع نعم تغير أسلوب المشرف اتجاه عمار إلى الأفضل ازداد احترامه له يوما بعد يوم عندما رأى عمار يعمل بكل طاقته فبدأ بتعليمه مهارات التعامل مع العميل، كيف يتصرف مع المشكلات التي تواجهه، بالاضافه الى تأمين حاجات المطعم من خبز وخضار وكيفية توزيع اعمال توزيع العمال، إذا أتت حافلة المؤن إلى المستودع الذي يقع خلف المطعم مباشرةً. مثلاً كان عمار يأتي إلى كل زبون في المطعم ويسأله عن جودة الطعام ظن منه بأن هذا التصرف يرضي الزبون، فناداه المشرف وقال له: إنما تقوم به يا عمار للأسف خطأ بهذه الطريقة تجعل الزبون يظن بأنك غير واثق من منتجك أنا أعلم أنك تريد إرضاء الزبون ولكن هذه الطريقة كما قلت لك غير صحيحة كان عمار من ناحيته يسجل الملاحظات التي تؤثر سلبا على المطعم ويبدو اقتراحاته للمشرف ليوصلها إلى الإدارة العليا مع الأيام رشحوا المشرف ليكون عضوا مشاركا في الإدارة واو في الاجتماع الذي يخصص لتغيير مواصفات بعض الأطعمة كنوعية اللحوم أو لتقديم أطباق جديدة أصبح سلسا في العمل وازدادت خبرته وعندما يحين يوم الإجازة كان يقضي وقته في البيت ولا يتقابل مع أصدقائه لأنه اعتاد على العمل في المطعم لساعات طويلة حيث يعود إلى البيت وقت النوم ويغادره فقط في اليوم التالي قبل موعد العمل بنصف ساعة كانت الفترة بين نهاية العمل وبدايته هي نوم وصلاة فقط مع الأيام ظهرت علامات التعب والإرهاق عليه لأن نومه كان فقط في الصباح ولم يهنأ في نوم الليل وطعامه أيضا كان يأكله قبل العمل أو في فترة الراحة في الساعة التاسعة مساء وفي بعض الأحيان لا يكون لديه وقت للأكل في المنزل فيطلب وجبة من المطعم ولأن المطعم لا يسمح بوجبات مجانية للموظفين كان يحتفظ بالفواتير الخاصة بطعامه ليدفعها عندما يتسلم أول راتب له. مع اقتراب نهاية الشهر كان قد مضى أسبوعان على عمل عمار في المطعم وكان ينتظر راتبه الأول في الساعة العاشرة مساء وهو الوقت المعروف بكثرة الزبائن كان عمار يعمل في منطقة الكاشير منشغلا في تسجيل طلبات الزبائن أما مشاشة الطلبات والإجابة على اتصالات الزبائن دخل لطيف المحاسب ومعه بعض الشباب وجلسوا على إحدى الطاولات القريبة من الباب رفع لطيف يده إلى عمار بعلامة التحية وبدله عمار التحية وهو يسلم الفاتورة إلى أحد الزبائن فأتى إليه لطيف في نية الطلب له ولأصدقائه وطلب بعض الوجبات وسجلها عمار في الجهاز طلبك يا لطيف تكلفته 85 ريالا لطيف يقول لن أدفع التكلفة إلا أنني أحد موظفي الإدارة قال عمار لم أفهم نحن أعضاء الإدارة لنا وجبات مجانية تصل إلى 150 ريالا شهريا فقط أعطني الفاتورة من فضلك لأضعها في سجل الطلبات المجانية سلمه الفاتورة وهو في تساؤل مع نفسه لم يخبره المشرف إقبال عن هذا الأمر قطع صوت لطيف تساؤلاته بالنسبة لفواتير الوجبات التي طلبتها وتحتفظ بها لتدفعها من راتبك قال عمار ماذا بها؟ قال المدير ابو سليمان تغاضى عنها في هذا الشهر بسبب ثناء إقبال المتكرر عليك أمامه فرح عمار فعلا ابتسم لطيف وقال أجل تخلص منها الآن متى سأستلم؟ قال عمار متى سأستلم راتبي الأول؟ قال غداً إن شاء الله. أدار لطيف ظهره وعاد إلى أصدقائه. أخرج عمار جميع الفواتير من جيبه ورماها في القمامة. وفي اليوم التالي وهو اليوم المفرح لجميع طاقم العمل إنه يوم نزول الرواتب. دفع عمار الباب الرئيس للمطعم ودخل وحقيبته الصغيرة في كتفه الأيسر وهو مفعم بالنشاط مع كوب قهوة قهوة الكابتشينو الذي شربه قبل بدء العمل شاهد المشرف اقبال جالسا على احدى الطاولات فبادره بالتحيه كيف حالك مستر اقبال؟ اجاب الرجل في مضض بخير تعجب عمار من بروده رده وقرا في ملامح وجهه انه امرا ان امرا سيئا قد حدث فساله هل هناك خطب ما؟ لطيف المحاسب ماذا به؟ سرق 500 واو سرق خمسمائة ريال وغادر السعودية ليلة البارحة في الساعة الواحدة صباحا قال ماذا؟ كما سمعت يبدو بأن حب المال طغى على نفسه الرجل له ثمان سنوات يعمل في مع صاحب المطعم وأخيه جلس على الكرسي بجانب المشرف ويده ترتجف قليلا هذه أول مرة يشاهد فيها شخصا يتغير بسبب المال كان يسمع دائما بأن المال يظهر حقيقة النفس ولكنه لم يرى هذا الشيء امامه حتى تلك اللحظه، تخيل تخيل وجه الرجل وملامحه وملامح الطيبه التي تنبعث منه وكان وكاد ان يعانقه من طيبته حتى عرفه عليه صاحب المطعم، الان يسرق اصدقائه الذين وثقوا به وجعله مقربا منهم؟ اخذ يتمتم في نفسه، ها هي اول ظاهره شاذه في التعامل المالي بين الناس التي اشاهدها التي لم اشاهدها الا في التلفاز الا في التلفاز اعاد عمار في عقله الحوار الذي حصل بالامس بينه وبين لطيف وسال المشرف هل هناك وجبات مجانيه للاداره العليا تصل تكلفتها الى 150 ريال شهريا قال لا ابو سليمان لم يصبح بوجبات مجانيه من قبل من قال لك هذه المعلومه تنهد عمار وقال لطيف انفجر المشرف ضاحكا وعمار يكمل حديثه تناول العشاء هنا ليلة البارحة مع اصدقائه وعندما طلبت منه قيمة التكلفة قال لي هذا الكلام. قال اقبال متى؟ قال في العاشرة مساء. اكمل سرقته وتناول العشاء مجانا ورحل بعدها. يا له من رجل خبيث. وماذا قال لك ايضا؟ قال عمار وعلى وجهه ابتسامة المخدوع: ان ابا سليمان عفى عن تكلفة وجباتي التي تناولتها ولن ادفع ثمنها خلال هذا الشهر. قال اقبال وهل فعلت ذلك؟ قال نعم لقد صدقته وشققت الفواتير وتخلصت منها. اكمل المشرف ضحكه ضحكه بقوه وعمار اعاد نظره الى الاسفل ينظر الى الارض ثم قال: اذا الراتب سوف يتاخر فقط عده ايام لكن لا تقلق فابو سليمان سيجده. نظر عمار الى المشرف في صمت ليكمل المشرف المعلومه. ابو سليمان له معارف وعلاقات مع الدوائر الحكوميه والاستخبارات كما ان مع كما انه على معرفه قديمه باهل لطيف فاخو لطيف الاكبر صديق قديم لاخيه ثامر وهو الذي طلب من ثامر توظيفه عندما بدا مشروع المطعم. بعد عده ايام تلقى عمار اتصالا من ثامر لياتي الى مكتبه طرق عمار باب المكتب فصدر صوت ثامر ادخل فتح عمار الباب واذا به يرى لطيف على مكتبه او مكتب او مكتبه السابق. صامتا يوقع بعض الأوراق ثم ألقى التحية على ثامر مساء الخير أستاذ ثامر الفقرة قائد مرة اندمجت في القصة يا أخي والله جميلة أهلا وسهلا اسم الكتاب رواية عمار حنشوف الآن لما شاف المحاسب السارق اللي أخذ نص مليون ريال وشرد إيش صار بين عمار ولطيف وثامر أخو صاحب المطعم بعد قليل ان شاء الله عدنا مره اخرى انا مندمج جدا مع القصه يعني على فكره كنت باخذ اجازه الفتره هذه كذا وما يعني نسبه الاستماع نوعا ما تكون في فتره الاجازات منخفضه لكن حسيت انه باعطي نفسي الساعه حقت جرعه الطاقه جاهزين نكمل اليوم كتابنا اسمه رواية عمار للكاتب الرائع مهند بن محمد الصاطي رواية جميلة جدا وصلنا فيها انه خريج جامعة البترول المعادل جاي جدا ويبغي يشتغل في مطعم اشتغل في المطعم اول مرة ينصدم انه المحاسب اللي اسمه لطيف ويقوله اسم على مسمى وصاحب المطعم يقول له هذا معانا من ثمانية سنوات ومترمين لطيف سرق له نص مليون وشرد لكن جابوه الرجاجيل المهم ف. وصل أنه نادوا الموظف الشاب عمار المهندس عمار وجاء أخو صاحب المطعم أستاذ ثامر وشاف أنهم جابوا لطيف وجالس يوقع على أوراق أخرج الرجل نقودا ورقية محزومة بحبل مطاطي وقال هذا راتبك وفي الأشهر القادمة سوف تستلمه على حسابك البنكي الخاص على حسابك البنكي الخاص شكرا وبعد نصف ساعة سمع صوت خطوات نزول ثقيلة وبطيئة على السلم الذي بجانب باب المطعم لم يعرف من هو صاحب هذه الخطوات فهو لم يظهر بعد لأن سقف الدور الأرضي يغطي الدرجات الأولى للسلم شوف شوف الوصف الدقيق لأي درجة جلس يوصف لك المبنى كيف السقف حق الدور الأرضي يغطي الدرجات الأولى اللي هو نازل فيها فإنت لسه بعد شوية حتشوفه نازل إيش الإبداع ده أستاذ مهند؟ وقف عمار والمشرف اقبال وبقيه طاقم العمل ينظرون الى السلم لرؤيه صاحب الخطوات الثقيله، ينتظرون الرؤيه الاخيره للانسان الذي خان العشره وسمعته التي نقشت في جدران الذكرى، واذا هو لطيف الرجل الذي استؤمن على ميزانيه المطعم ينزل متثاقلا مطأطئا الراس خطوه خطوه، ليس من ثقل الامان التي اسندت اليه في السنوات الماضيه، بل الى ما هو اثقل منها. خيانة الأمانة أثناء عمله في الشهر الثالث كان عمار يقرأ كتابا عن مهارات القيادة باللغة الإنجليزية مدعما بالقصص القصيرة هدفه هو تعلم شيء جديد في الوقت الذي لا يكون هناك ضغوط في العمل بالإضافة إلى ممارسة اللغة الإنجليزية في نهاية الشهر طلب مالك المطعم مقابلة عمار في مكتبه كيف العمل معك حتى الآن الحمد لله على أفضل حال هل هناك أي مقابلات شخصية لك على وظيفة لا لكن ما زلت أقدم سيرة الذاتية إلى بعض الشركات جيد أردت مقابلتك بخصوص عملك هنا خير إن شاء الله خير إن شاء الله لا تقلق المشرف إقبال سوف يغادر إلى وطنه وأريدك أن تكون المشرف الجديد تفاجأ عمار من هذا العرض وظل صامتا مذهولا ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ أراك صامتا هل باستطاعتك أن تتحمل المسؤولية؟ كان هناك مرشحون آخرون ولكن فضلتك عليهم لأنني أعلم بأنك إنسان تحب التفوق في أي مجال تخوضه نعم أنا موافق على المنصب الجديد حسنا راتبك سيزيد من ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف أخبر مدير المطعم أو أخبر مدير المطعم طاقم العمل على تعيين عمار عم كمشرف جديد فرح الكل بهذا الخبر وباركوا له نتيجة علاقته الحسنة معهم كان يبث فيهم روح الفريق الواحد ولم يتعامل معهم بأسلوب العنصرية والتعصب بل كان في بعض الأوقات يجلب طعاما من البيت لفريق العمل ويأكل معهم في مرات أخرى يدعوهم إلى وليمة ويطلب الرز واللحم من أحد المطابخ من راتبه الخاص ويأكلون سوية تلقى عمار اتصالا من المهندس عبد الله الذي كان مشرفه أثناء فترة التدريب للبرنامج التعاوني في الخطوط الجوية السلام عليكم كيف حالك مهندس عمار عليكم السلام أهلا وسهلا مهندس عبد الله نريدك أن تزورنا في قسم الصيانة لمقابلة شخصية للعمل لدينا حسنا متى الموعد بعد يومين ما رأيك ما رأيك ما رأيك حسنا سوف أؤكد لك بعد قليل أريد فقط أن أستأذن من مديري في العمل أنت تعمل أجل أعمل في مطعم وهي وظيفة مؤقتة فقط ما شاء الله حسنا أنتظر اتصالك وصل عمار إلى قسم الصيانة كان يجلس على مقربة من غرفة التفتيش ينتظر ورقة التصريح من الإدارة الهندسية يرتدي بنطالا أسودا وحذاء أسود ملمع وقميصا أزرق فاتح ويصطحب معه في حقيبته السوداء الصغيرة التي يملاها اوراقا او يملاها اوراق او تملاها اوراق مهمة صعد الى الادارة الهندسية استقبله المهندس عبد الله بحفاوة كيف حالك مهندس عمار بخير الحمد لله تعال معي الى هذا المكتب الصغير بعيدا عن الازعاج جلس المهندس عبد الله مع عمار وطلب له كأسا من الشاي ثم اتى مهندس اخر اسمه ماجد كمقابل اخر مع المهندس عبد الله وبدات المقابله. سئل عمار عن بعض المفاهيم الاساسيه في الهندسه الكهربائيه والاتصالات اللاسلكيه والرادار وعن هندسه الدارات الكهربائيه وجاوب على اغلبها، ثم ساله المهندس عبد الله: هل قدمت على شركات اخرى كشركات البتروكيماويه في ينبع والجبيل؟ رد عمار في ثقه وبحزم: نعم. تفاجا من رده الصريح. اذا لماذا تريد ان تتوظف كما تعلم رواتبنا هنا أقل بكثير من تلك الشركات أجل أعلم ذلك قال تعالى في سورة الكهف الآية 46 المال والبنون زينة الحياة الدنيا صدق الله العظيم قدمت أوراقي إلى تلك الشركات لأجل الراتب العالي والسمعه القوية والخبرة ولكن رغبت في العمل هنا لأن هناك شيئا مقابل المال ما هو؟ الحياة مع عائلتي التي تبعد عنكم مسافة 15 دقيقة بالسيارة كان نفسي أكمل لكم والله مرة متحمس خلاص أنا سدخل انتهت الحلقة روح أشتري الكتاب اسمه رواية عمار للمهن... للأستاذ مهند بن محمد الصلاة أستاذ مهند ممتعة أسلوب قصصي رائع جميل خلاص الحلقة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك شكرا جزيلا لما قلت لي في رسالة من الكتاب ما كنت متخيلها بهذا العمق في أمان الله